0: Merci. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Bien. Euh, Pardonnez-moi pour l'accent québécois. Vous savez, au Québec, notre débit est très rapide. Euh, on contracte les mots et euh, on prononce différemment les voyelles. Ici, vous dites « chocolat ». Nous, on dit « chocolat ». Donc, Pardonnez-moi, je risque d'avoir des rechutes, euh, mais vraiment très heureux d'être ici. Euh, mon épouse se joint à moi, on est vraiment heureux. Merci à Ken pour l'invitation, merci à, à Franck que j'ai appris à connaître. Et euh, je, suis, je suis très, très heureux d'avoir le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. À Dijon, on croit la bonne nouvelle de Jésus? Donc, euh, et, et ce soir, j'aimerais répondre à la question secrète que se posent tous les croyants. Est-ce que vous croyez que Dieu récompense le juste? Est-ce que vous croyez que Dieu punit le méchant? Dieu rétribue. Maintenant, comment se fait-il qu'il arrive de bonnes choses à de mauvaises personnes et de mauvaises choses à de bonnes personnes? Comment se fait-il que des gens, que des païens qui blasphèment le nom de Dieu soient en santé, prospèrent? Et, et comment se fait-il que des saints qui suivent Jésus, qui suivent Jésus, ont le cancer, peuvent faire faillite? Ça arrive au Québec, je ne sais pas si ça arrive ici en France, mais ça arrive. Et l'évangile de Jean répond à cette question. Vous savez, un jour, Jésus va guérir un, un aveugle et les disciples vont dire au maître, euh, «Qui a péché? Quel est le lien entre son comportement et sa malédiction? » Et on peut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour être béni? Je ne sais pas pour vous, mais au Québec, les chrétiens, on veut être béni. Il y a une réalité, l'apôtre Paul dit que nous sommes déjà bénis en Christ. Mais dans le concret, comment ça fonctionne? Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi dans l'évangile de Jean, cinquième chapitre. Et pendant que vous tournez encore une fois, juste vous dire que en fait, vous pensez que j'ai un accent, mais mon français est probablement le, un français plus pur que le vôtre. Préservé dans la glace, le froid et la neige. C'est un texte bien connu, donc à la piscine de Bethesda, Jean 5. Nous allons aller section par section, donc premièrement versets 1 à 7. Je fais la lecture dans la Nouvelle Bible, le second. Après cela... Il y avait une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Et, et Jean nous donne, relate une coutume, une croyance de l'époque, verset 4. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans le bassin et agitait l'eau. Le premier qui descendait, après que l'eau avait été agité, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il dit, veux-tu retrouver la santé? Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Je paraphrase. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. On va s'arrêter ici un instant. On a la présentation d'une multitude. C'est un condensé de misère humaine. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est une histoire très triste? On a un homme qui est paralytique, un homme paralysé, un homme qui ne peut pas bouger. Et à côté de lui, il y a une source et il y a une croyance. À l'époque, qui dit que lorsqu'un ange va brasser l'eau, le premier qui se jette dans l'eau était guéri. Cet homme-là est à côté de la soi-disant une soi-disant source de bénédiction et ne peut atteindre cette bénédiction. Et lorsqu'on regarde, encore une fois, on a des images. Pour, pour nous, au Québec, lorsqu'on voit un bassin, une source, on pense à une piscine, on pense à des ballons de plage, on pense à des palmiers, à des parasols. Mais le texte biblique est plus brutal. C'est un lieu crasseux, puant. C'est des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas bouger qui sont entassés, c'est l'exemple d'un cas désespéré, d'un cas triste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un cas de désespoir ultime. Quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'une intervention, mais qui est incapable de saisir cette bénédiction. J'aimerais vous dire, Dijon, tu es cet homme. Tu es cette femme. Les chrétiens ont tendance de voir avoir la Bible comme une fenêtre par laquelle on voit le péché des autres. La Bible est un miroir qui te renvoie à ton propre péché. Tu es cet homme. Lorsque Jésus fait un miracle dans l'évangile de Jean, c'est toujours pour enseigner une grande vérité. Lorsque Jésus, par exemple, va guérir l'aveugle, il va révéler qu'il est la lumière du monde. Lorsqu'il va faire la multiplication des pains, il va révéler qu'il est le pain de vie. Lorsqu'il va ressusciter Lazare, il va révéler qu'il est la résurrection et la vie. Dans ce miracle, Jésus veut nous enseigner quelque chose. Jésus veut nous enseigner qu'il est la source de la bénédiction. Il est la source de la grâce. Êtes-vous d'accord avec moi que le pardon, que la liberté, que le bonheur, que l'accomplissement, que l'épanouissement ne se trouve qu'en Dieu? Ce monde ne peut offrir le bonheur. Le sexe ne peut offrir le bonheur. Ton compte de banque ne peut t'offrir le bonheur. Même un couple épanoui ne peut offrir le bonheur. Un conjoint ne peut pas t'offrir ce que Dieu seul peut t'offrir. La réalité ici, ce texte-là nous enseigne que Dieu est la source du bonheur et que nous sommes incapables par nature d'aller à cette source. La Bible dit qu'on on est pire que se paralyser. Peut-être que des gens, vous avez été... Choqué. Je sais qu'au Québec, le mot « choqué, on n'a pas la même définition qu'en France. Ça passe? Oui. Ça passe? OK. Donc, si je dis quelque chose qui vous offusque, OK, simplement vous levez et quittez. Ça va être… Non, c'est pas vrai. Restez ici. Pardonnez-moi. Euh, lorsque j'ai dit « tu es cet homme », notre premier réflexe en tant que chrétien, c'est de dire « non, non, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas cet homme, je ne suis pas cette femme ». Mais la Bible dit que par nature, sans Jésus, nous sommes morts dans nos péchés. Non seulement nous sommes morts, l'apôtre Paul va dire que par sa nature, par sa chair, il ne fait pas le bien qu'il voudrait, il fait le mal qu'il ne voudrait pas. Et vous savez, moi je suis d'accord avec l'apôtre Paul, non seulement parce que la parole de Dieu est la vérité, mais mon expérience de croyant me démontre que souvent, même par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu sur ma vie, il m'arrive souvent de ne pas faire le bien que je voudrais et de faire le mal que je ne voudrais pas. Je suis sûr que c'est la même expérience, est-ce que je peux voir votre main ou je suis le seul pêcheur? Je suis le seul pêcheur ici, finalement. OK. Nous sommes naturellement incapables d'aller à la source parce que nous sommes esclaves du péché. Prenons un exemple. Si on voit, on prend un lion et qu'on lui offre de la salade, est-ce que le lion va manger la salade? Ça n'existe pas frères, tu déranges mon sermon? <rire> Est-ce que vous avez des placeurs ici? Placeurs? Non. Ah. Si on offre à un lion de la salade ou de la viande, il va toujours choisir la viande. Ça n'existe pas, un lion végétarien. Pourquoi? Parce que le lion va toujours choisir en fonction de sa nature. Tu vas toujours. Les gens vont les gens souvent dire Oui, mais je suis libre, mon libre arbitre. Non, tu vas toujours choisir en fonction de ta nature pécheresse. Nous choisissons toujours le péché. Non seulement la Bible dit dans Romains 3 que nous sommes pécheurs, mais aucun ne cherche Dieu par nature. Nous sommes notre cas, notre stature spirituelle est un cas désespéré. Et le miracle que Jésus fait envers cet homme, il veut révéler que nous sommes cet homme, nous sommes incapables. Et le problème, c'est que non seulement on ne peut pas s'aider nous-mêmes, mais personne ne peut nous aider. L'apôtre Pierre va parler de ceux qui, qui sont esclaves et qui promettent la liberté. Ce monde, avec tous les gourous, avec toutes les diseuses de bonne aventure, les, les coachs personnels d'épanouissement de ces de ça, promettent la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves du péché. Donc, nous sommes des esclaves dans un monde d'esclaves. Imaginez, cet homme est là, il ne peut aller à la source de guérison, à la source de bénédiction, et probablement qu'il a un ami, et son ami est boiteux, il dit à son ami, lorsque l'eau va, va bouger, lance-moi dans l'eau, lance-moi à la source. Et son ami est là, et là, tout à coup, l'ange vient brasser l'eau, mais son ami, un ami boiteux, inutile. Et là, il se retourne et demande à son autre ami, toi, tu peux bien marcher? Oui. OK, est-ce que toi, tu peux m'aider? Oui, mais je suis aveugle. Et ce monde est un monde d'aveugles et de boiteux qui promettent de nous aider, mais personne ne peut nous aider à part Jésus. Personne ne peut t'aider à part Jésus. Et là, des gens peut-être ce soir, vous dites, oui, mais moi je suis chrétien encore une fois, je suis un enfant de Dieu, je suis pasteur depuis au-delà de 20 ans, et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, et trop de chrétiens connaissent la bonne nouvelle de Jésus de manière théorique, mais sont incapables de la vivre au quotidien. Donc, oui, nous avons la liberté, mais nous sommes incapables. Est-ce que vous connaissez Houdini le grand illusionniste? Houdini a lancé un défi un jour. Il a dit « Je peux déverrouiller toutes les portes du monde. » Et on l'a testé, on l'a défié, et Houdini a réussi à ouvrir toutes les portes. Il y a une seule porte que Audini a été incapable d'ouvrir. Un jour, un gardien de prison a relevé le défi. On a mis Houdini dans une prison. On a fermé la porte. Et Houdini, pendant plusieurs minutes, a tenté de déverrouiller la porte. Et après de longues minutes, pour la première fois de sa vie, s'est avoué vaincu. Et l'histoire nous dit, totalement découragé, il a baissé les bras, il a mis son front contre la porte, et la porte s'est ouverte. La seule porte qu'Houdini a été incapable de déverrouiller était une porte déjà déverrouillée. Ça, c'est l'histoire des chrétiens. Nous avons tout pleinement en Jésus, c'est la théorie, mais nous avons de la difficulté à le vivre au quotidien. Et ce texte nous donne la réponse. Continuons, verset 8. Ça va pour l'accent jusqu'à maintenant? OK. Sinon, je peux demander à un interprète. Hein? On en a deux ici. Jésus lui dit, donc Jésus vient à cet homme, un cas désespéré, et c'est ton histoire, et comme Jésus vient à cet homme, Jésus vient à toi. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt l'homme retrouva la santé, il prit son grabat et se mit à marcher. Et Jésus veut révéler dans ce texte-là qu'il est la source de la grâce. Écoutez-moi bien, Jésus n'offre pas la source de la bénédiction, il est la source de la bénédiction. Jésus n'est pas un chemin, il n'est pas la vérité, il n'est pas une vérité, il n'est pas une vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Vous savez, on est dans un monde, c'est très populaire en Occident, où il y a une philosophie ambiante qui est le relativisme. Où, moi, il y a des gens de ma famille qui m'ont dit, lorsque j'ai commencé à suivre Jésus, on me dit, c'est bon pour toi à cause de ton passé, à cause de ton passé difficile, à cause de ce que tu as subi. Donc, c'est ta vérité. Et quelquefois, les chrétiens, on est mal outillés pour répondre à ça. On nous dit « Jésus, c'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour moi. » Vous savez, le relativisme, c'est de dire que tout est relatif. Par exemple, quels sont ceux qui pensent que je suis jeune? Levez la main. Ça, a pris, ça a pris du temps avant que tu lèves la main. Quels sont ceux qui pensent que je suis vieux? C'est relatif. Tout dépendant si vous êtes plus vieux que moi. Vous dites 42 ans que c'est jeune. Et il y a des genoux qui disent, oh, c'est vieux. Mes enfants trouvent que je suis très, très vieux. Donc, la beauté est relative. J'ai un ami qui me présente et me dit, voici une photo de ma fiancée. C'est la plus belle femme du monde. C'est relatif. Et, et j'ai des amis, euh, je tente de développer des amitiés avec des, des non-croyants. Je trouve ça important. Puis, puis j'ai des amis, malheureusement, je ne veux pas vous choquer, mais j'ai un de mes amis qui, pour lui, tromper sa femme, ce n'est pas mal. Pour moi, être fidèle à ma femme, c'est bien. Tromper ma femme, c'est mal. On va dire c'est relatif. Et on voit Jésus comme étant relatif. Non, Jésus n'est pas relatif. Il y a une seule vérité, un seul chemin, une seule vie, une seule source. Par exemple... Si, je, si vous aviez un piano, moi, je ne suis pas musicien, j'arrive et je vous dis « Je vais vous jouer la cinquième symphonie de Beethoven. » Est-ce que vous la connaissez? Et je me mets au piano et je commence à jouer comme « Ça sonne faux! » Et là, quelqu'un qui aurait l'oreille absolue pourrait dire « Ce n'est pas la bonne version de Beethoven. C'est relatif, c'est ton opinion. » C'est ridicule. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a de bonnes versions et de mauvaises versions. Mais personne ne s'accorde pour dire que le bien et le mal. Je veux simplement dire que si Dieu est Dieu, que si Dieu existe, oui, il y a le bien, oui, il y a le mal. Sans Jésus, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, sans Jésus, tu es perdu dans l'erreur et mort. Et Jésus est la source. Et on voit ici une démonstration de sa grâce. Vous savez, la grâce pour moi, pour bien comprendre la grâce, c'est les trois « i ». La grâce, elle est initiée, elle est imméritée et elle est infinie. Premièrement, la grâce est toujours initiée par Dieu. Un des dictons qu'on dit beaucoup au Québec, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais ce n'est pas biblique. Souvent, il y a des gens qui donnent des conseils disent « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Non, la Bible dit que Dieu aide des gens qui sont incapables de s'aider eux-mêmes. « Votre mariage bas de l'aile ». Vous êtes incapable de relever la barre. Dieu peut faire grâce et restaurer quelque chose que l'homme ne peut restaurer. Vous êtes lié par quelque chose malgré, ne soyons pas naïfs, nous sommes chrétiens, mais beaucoup de chrétiens continuent encore une fois d'être liés par plein de trucs. Encore une fois, Dieu a la capacité de faire une œuvre en vous que vous ne pouvez pas faire vous-même. Dieu initie la grâce, c'est l'action de Dieu, c'est lui, nous l'aimons parce qu'il nous aime le premier. La bonne nouvelle de Jésus, le christianisme. Ce n'est pas mon amour pour Jésus, c'est l'amour de Jésus pour moi. Le christianisme est premièrement défini, non pas parce que je peux faire pour Jésus, mais parce que Jésus a fait pour moi. Le christianisme est premièrement défini parce que Christ a accompli pour moi. Ça, ce n'est pas parce que je peux accomplir pour lui. Donc, la grâce, elle est initiée. Deuxièmement, la grâce, elle est imméritée. Moi, ça, ça me fait du bien. De savoir que Dieu. Donne du bien, donne le bon, bénis celui qui ne le mérite pas. Vous savez, les chrétiens, on est très forts pour offrir la grâce, pour débuter la vie chrétienne, mais très mauvais pour offrir la grâce, pour poursuivre et persévérer dans la vie chrétienne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie chrétienne, on m'a donné la grâce lorsque je suis venu à Jésus, lorsque j'ai reçu son salut. Et ensuite, on me dit maintenant, marche par tes œuvres. On ne m'a pas présenté la grâce transformatrice de Jésus. Et la grâce, elle est non seulement elle est méritée. Et là aussi, pour comprendre comment Dieu nous bénit, nous devons comprendre notre statut. J'ai lu dans un livre une histoire qui m'a beaucoup touché. Un homme qui, lui et son épouse, ont adopté une petite fille. Une petite fille, ils l'ont adoptée, c'était suite à une première, une première adoption qui a avorté. Et la petite fille d'environ 5-6 ans est arrivée dans leur foyer et elle était fan de Disney, fan des princesses, fan de Disney. Et un jour, les parents adoptifs ont décidé de présenter à leur enfant un projet, de dire « Toute la famille, parce qu'il y avait d'autres enfants dans le foyer, nous allons aller à Disney. » Mais s'est produit quelque chose de particulier. Les semaines se sont déroulées, se sont écoulées, et au fur et à mesure qu'on approchait du voyage... L'attitude de la petite fille devenait médiocre. Elle volait, elle mentait, elle injuriait, Et son comportement était pire. Complètement, merci beaucoup. Et elle était méchante envers ses frères et ses sœurs. Et un jour, le, le papa le pris, pris à part et lui a dit, « Tu sais qu'on veut aller à Disney très bientôt. » Et là, elle l'arrête et elle lui dit, « Je sais ce que tu vas faire. » tu vas me dire que je ne suis pas assez gentil pour aller à Disney. » Et le père a compris que dans son foyer précédent, la famille partait à chaque année à Disney, mais emmenait seulement les enfants biologiques. emmenait pas la petite fille parce qu'elle était adoptée. Et la petite fille, vous savez, l'être humain, a, il y a un mécanisme interne. Avant de te faire disqualifier, tu vas te disqualifier toi-même. Donc, la petite fille a eu le réflexe de devenir vraiment très méchante pour se disqualifier elle-même du voyage à Disney parce que ça fait trop mal de se faire dire « Tu ne viendras pas à Disney. » Et le père lui a dit non. Est-ce que c'est un projet de Non, on ne va pas te laisser ici. Est-ce que c'est un projet de famille? Elle a dit oui. Est-ce que tu fais partie de notre famille? Elle a dit oui. Tu viens à Disney. Cela étant dit, tu dois corriger ton comportement. Vous savez, le réflexe d'un parent, puis on l'a tous fait, ça aurait été de faire du chantage. « Oui, je vais t'emmener à Disney, mais tu dois être plus gentil. » Mais ce père-là avait compris la puissance de la grâce. Donc, toute la famille part à Disney. Le soir, après la première journée, la petite fille a des étoiles dans les yeux. Le père la prend en peur, elle est un peu émotive. Et le père lui dit, « As-tu aimé ta première journée à Disney? » La petite fille, « Oui, les yeux pleins d'eau. »« Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » La petite fille a dit la chose suivante, « J'ai appris. » Que si je suis à Disney, ce n'est pas parce que je suis une bonne personne, c'est parce que je suis ta fille. Est-ce que vous avez besoin d'application? Vous êtes intelligent. Tu as besoin de comprendre que si Dieu te bénit, ce n'est pas à cause d'une relation légale, à cause d'une relation filiale. Si je nourris, je, si je nourris mes enfants, je ne nourris pas mes enfants parce qu'ils sont gentils. Sinon, mes enfants seraient très, très minces. Pourquoi est-ce que je prends soin de mes enfants? Préparez-vous, là. j'arrive, de. J'ai traversé l'océan pour vous apprendre ça. Pourquoi est-ce que je prends soin de mes enfants? Parce que c'est mes enfants. Pourquoi Dieu va te bénir? Parce que tu es son enfant. La grâce, elle est, c'est mérité. La grâce, elle est infinie. Je reviens sur une chose que j'ai mentionnée. On m'a présenté le salut par grâce, mais non pas la vie chrétienne par grâce. Paul va dire dans Corinthiens 1 que Jésus a été fait pour nous justification, mais aussi sanctification et aussi rédemption. Mon verset Probablement mon verset préféré, c'est lorsque l'apôtre Pierre va dire que le Dieu de grâce vous formera lui-même et vous rendra inébranlable. Dieu veut te faire grâce non seulement dans ton salut, non seulement lorsque tu entres dans le salut, mais tout au long de ton salut. La grâce, elle est infinie. Elle est comme l'air qu'on respire. Sans la grâce de Dieu, personne n'est ici. Vous savez, je fais du... Et, et Ken va, va rire de moi, mais je fais du CrossFit. Est-ce que vous connaissez ça, le CrossFit? Et dans le CrossFit, tu dois apprendre à bien respirer. C'est important, bien respirer. Et là, vous dites, mais comment ça se fait qu'il y a quand même un, un petit ventre? C'est le fromage, le vin et la charcuterie française. Vous êtes coupable. Et une des choses qu'on apprend, c'est qu'on doit bien respirer. Vous savez, lorsqu'un enfant vient au monde, il respire. Mais l'air, non seulement te donne la vie, mais te maintient en vie et te développe. Non seulement la grâce t'amène à la vie, mais te développe, te sanctifie, te purifie. La grâce de Dieu est beaucoup plus grande qu'on croit. Et notre problème, c'est qu'on méprise cette grâce-là. Continuons. Et je vous rappelle, alors qu'on va lire le verset 10... Je vous rappelle le verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait un bassin qui s'appelle, en hébreu, Bethesda. Retenez, Bethesda. Verset 10. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Wow! Il leur répondit, « C'est celui qui m'a rendu la vie qui m'a dit, prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche mais celui qui avait été guéri ne savait pas que qui c'était, car Jésus s'était esquivé. En effet, il y avait foule en ce lieu. Est-ce que vous savez ce que Bethesda veut dire? Bethesda veut dire maison de la grâce. Non seulement ce texte nous enseigne que tu es cet homme, non seulement ce texte nous enseigne que Jésus est la véritable source de la grâce, mais ce texte soulève une question que tous les croyants doivent se poser. Est-ce que ton christianisme est vraiment une maison de la grâce? Parce que dans la maison de la grâce, les religieux de l'époque, les croyants, ne manifestent pas la grâce, ne vivent pas la grâce, n'expérimentent pas la grâce. Et ça, je l'ai vu. Dans beaucoup d'églises au Québec, où on prêche la grâce, on ne vit pas la grâce. Et parenthèse, parce que vous me connaissez peu et peut-être que vous avez une idée de la grâce, Bonhoeffer va dire que la grâce n'est pas la grâce bon marché. La grâce, elle est gratuite, mais elle a tout coûté à Jésus. La grâce, c'est non seulement, voici, Dieu pardonne et continue à vivre dans le péché. Non, c'est la grâce qui, Dieu qui t'accepte tel que tu es, mais Dieu t'aime assez, non seulement pour t'accepter tel que tu es, mais pour ne pas te laisser tel que tu es. La grâce dont je parle, c'est la grâce puissante qui transforme. Et la question, c'est, est-ce que ton christianisme, est vraiment une maison de la grâce. Est-ce que tu vis vraiment le Bethesda? Vous savez, même après être devenu chrétien, tu trouves ça difficile de croire que tu peux recevoir une bénédiction quelconque sans avoir travaillé pour. Je le répète, une citation de W. Marshall. Même après être devenu chrétien, ton cœur est encore accro-salut par les œuvres. Tu trouves ça difficile de croire que tu peux recevoir une bénédiction quelconque sans l'avoir méritée ou travaillée pour. Pourquoi est-ce que la grâce est si dure à accepter? Je vais vous le dire. La grâce, elle insécurise. La loi, elle sécurise. Les chrétiens, les croyants, on aime mieux avoir une liste de choses à faire et à ne pas faire pour être en bonne relation avec Dieu. C'est sécurisant, c'est clair. Maintenant, je veux juste vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours blanc ou noir. Il y a quelques zones grises. Et les chrétiens, on néglige la grâce parce qu'elle nous insécurise. Quelqu'un a dit, « Si tu veux mettre les gens en colère, prêche la loi. » Dans ma culture, si je veux mettre les gens en colère, j'ai simplement à prêcher la loi de Dieu. Mais, est-ce que vous savez ce qui les met le plus en colère? Les gens détestent se faire dire quoi faire. La loi te dit quoi faire. Donc les gens détestent. Mais qu'est-ce que les gens détestent plus que se faire dire quoi faire? Se faire dire qu'ils ne peuvent rien faire. Donc la loi offense, mais la grâce offense encore plus. Et c'est pourquoi les chrétiens ont des substituts à la grâce. Et j'aimerais vous en présenter quelques-uns. Premièrement, ce qu'on retrouve beaucoup, pas en France, mais au Québec, c'est ce qu'on appelle le légalisme. C'est que Dieu bénit mon obéissance supérieure. Vous savez ce que faisaient les pharisiens, en fait? Au Québec, on a une loi, toutes les piscines doivent être clôturées pour protéger les enfants, afin de s'assurer qu'un enfant ne tombe pas dans la piscine. Donc, Et c'est comme si moi, j'ai une piscine à la maison, j'en ai une, en fait, je la clôture, mais je dis à mes enfants, pour être certain que personne ne tombe dans la piscine, pendant la belle saison, pendant l'été, vous allez rester dans la maison. Et pour être certain que vous ne voyez pas la piscine au loin, vous allez rester dans votre chambre ou sous-sol. Plus encore, je vais rajouter une loi, vous allez rester dans le placard. C'est exactement ce que font les légalistes. On rajoute, c'est-à-dire il y a un principe biblique qu'on veut protéger, mais on rajoute d'une loi qui protège la loi, qui protège la loi, qui protège la loi. Et finalement, on a plein de lois qui ne sont pas bibliques dans nos églises. Ça, il y a plusieurs années, moi j'aime être en costume, en cravate, mais il y a plusieurs années... Un dimanche matin, je n'ai pas mis la cravate et présentement, on n'a plus de cravate, on n'a plus de cravate à, à, au portail. Je ne prêche pas sûr ou contre ou pour, là. mais il y a un frère qui a refusé de me serrer la main parce que pour lui, j'étais un mauvais pasteur parce que je n'avais pas de cravate ce matin-là. Ce matin-là, j'ai prêché Jésus. C'était une matinée incroyable de célébration. Mais pour lui, le plus important... Ce n'est pas que des, des pécheurs se repentent, ce n'est pas de voir l'unité de l'Église, ce n'est pas que la parole soit proclamée, c'est que le pasteur n'avait pas de cravate. Et je pourrais vous en donner plein d'exemples. On rajoute... Moi, je viens d'un milieu où on me disait, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois avoir ton temps de dévotion quotidiennement. Le culte personnel. Est-ce que vous avez ça ici? Ok. Quels sont ceux qui croient que c'est important de lire la Bible? OK. Je lis la Bible à tous les jours. Quels sont ceux qui croient que c'est important de prier? Dieu a décrété qu'il était pour agir dans la prière. Voyez-vous? Les pharisiens rajoutent des règles. Tu dois prier au moins 30 minutes par jour. Et combien de, de mois et d'années je passais mon 30 minutes comme quelqu'un qui doit faire son temps en prison. Et là, je regardais ma montre. 29 minutes. Puis là, je continuais, je continuais un chapitre de plus. Et après, comme 32 minutes. Alléluia! « Bénis-moi, Seigneur! » Et pendant des années, mon rapport avec Dieu, mon, ma communion avec Dieu était déterminé par ce légalisme. Lorsque j'étais plusieurs jours sans prier, j'avais peur que Dieu me punisse. Maintenant, aujourd'hui, je lis ma Bible quotidiennement, je prie quotidiennement, mais je ne le fais pas par crainte ou pour avoir quelque chose, je le fais simplement parce que je prends plaisir en mon Dieu. Voyez-vous, on se rajoute des lois. On, le moralisme. Dieu me bénit par ma moralité supérieure. Beaucoup de parents tombent dans le piège. C'est-à-dire on pense qu'être chrétien, si on se dit, si mon enfant ne couche pas, on se dit ça au Québec, ne couche pas, ne ment pas, ne vole pas, alléluia, j'ai fait mon bon travail. La moralité ne te donne pas l'éternité. Vous allez dire, oui, mais c'est important. Oui, mais encore une fois, on ajoute des règles. Vous savez, il y a quelques années, on a acheté une maison et les, les escaliers à l'arrière de la maison étaient pourris. Et mon épouse me dit, chérie, tu dois faire quelque chose. Les escaliers sont pourris. J'ai réglé la solution, je les ai peinturés. Peint... Je les ai peints. Je les ai peints, oui. je les ai peints, oui. J'ai entendu la soeur. Il dit quoi? Je les ai peints. Merci. Donc, je les ai peints. alléluia Est-ce que j'ai réglé le problème? J'ai simplement mis une couche de peinture sur du pourri. La moralité sans un cœur transformé par la grâce de Jésus, c'est simplement mettre une couche de moralité sur le pécheur. Et souvent, on tombe dans le piège. La moralité, encore une fois, n'est pas la conséquence de notre salut, elle est la cause de notre salut. Lorsque Dieu te donne un cœur nouveau, tout à coup, tes valeurs changent, ta moralité change. Mais voyez-vous, il y a des, des substituts à la grâce. L'ascétisme, on pense que Dieu me bénit par mon abstinence supérieure. Présentement, en tant que pasteur, on a des vagues. Nous, au Québec, ce n'est pas le cas en France, mais par exemple, un pasteur et les chrétiens, dans beaucoup de milieux, ne doivent pas boire d'alcool. C'est mal vu. Des milieux où on va me dire, un pasteur, quelqu'un, un chrétien ne devrait pas manger du porc. Moi, j'aime le bacon. On dit que... Et là, on ajoute... Et présentement, il y a une vague où euh, beaucoup de chrétiens disent qu'il ne faut pas célébrer Noël parce que c'est une fête païenne. Et voyez-vous, on ajoute, on s'abstient de certaines choses comme si Dieu va plus nous bénir parce qu'on est plus spirituel. Euh, le jeûne. Je crois au jeûne. Mais combien de mes amis vont jeûner pour mettre de la pression sur Dieu? Parce que tu as le ventre vide pendant trois jours Dieu est impressionné. Oh oui! Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne te change toi. Bon, on inverse les trucs. Le spiritualisme, Dieu me bénit à cause de ma spiritualité supérieure. dans bon, certains milieux, on répète les mêmes prières, les mêmes prières, les mêmes prières, les mêmes prières. Ou moi, on me dit lorsque j'étais jeune croyant, tu dois prier à genoux. Ça, c'est le wi-fi de Dieu. C'était si debout? Hmm. L'intellectualisme. J'ai fait des études en théologie. Je crois que c'est important parce que la bonne connaissance amène le bon caractère et amène la bonne compétence. C'est important. Mais Dieu ne me sauve pas à cause de ma bonne théologie, mais il me sauve à cause de la bonne nouvelle de Jésus. des milieux qui ont une superbe théologie, mais aucun fruit. La mort. Le mysticisme. Bon, vous êtes peut-être moins confrontés, mais Combien, je me promets, j'ai la grâce d'aller dans différents milieux, d'être au carrefour, d'aller dans différentes tribus d'église, différentes dénominations. Combien de milieux où c'est important la révélation, tu dois ou l'activation ou les liens générationnels. Ou par exemple, on a une amie qui, qui a eu le cancer et 34 ans le cancer et en parlant avec elle, condamnation parce qu'il faut trouver qui a péché dans la lignée parce qu'on doit remonter pour et vous, on, on est comme, si on réussit à avoir la bonne information, je vais être guéri. Dans l'activisme, combien de chrétiens, par leur implication, par leur performance, le fidélisme, la foi. Moi, on enseigné que Dieu répond à la prière par la foi. Donc, ma conception, c'était lorsque je me présente devant Dieu ou lorsque j'ai un grand besoin, je dois prendre toute la foi qui est en moi. Je la prends et là, je la donne à Dieu et là, Dieu va écouter parce que ça a du poids. C'est Tim Keller qui donne l'exemple suivant, suivante, qui va dire, « Par exemple, supposons que, que Franck et moi, on s'en va en avion, une destination, choisis. Bon, c'est toi qui choisis, c'est toi qui paie. Okay. » On va en Afrique. Les deux, nous sommes assis dans le vol, et moi, je suis très nerveux. Supposons que je suis très nerveux en avion, et là, je commence à, à transpirer, je commence à angoisser, à paniquer. Et je demande, amenez-moi un verre de vin et amenez-en un deuxième, amenez-en un troisième, parce que ça ne va pas bien. Et Franck est calme. Il chante, Dieu Tout-Puissant. Et les deux, deux, expéri deux expériences diamétralement opposées. Moi, j'ai très peu de foi, je crois, que l'avion va crasher, et lui, il est plein de foi. Est-ce que nous allons se rendre en Afrique ensemble? Oui. Pourquoi? Ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité de ma foi, ce n'est pas la qualité de ma foi, c'est l'objet de ma foi. Ce qui fait la différence, ce n'est pas mon expérience, c'est l'avion. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité de ma foi, c'est Jésus. Une petite foi en Jésus va toujours avoir plus d'impact qu'une grande foi dans rien du tout. Et combien de fois on... on le, et là, ai, le matérialisme, la théologie de la prospérité. À Montréal, on a eu un méga scandale dans une église. Une église où le pasteur prenait des, des offrandes pour s'acheter une BMW. Et moi, je les ai confrontés. C'est arrivé. Dans plusieurs milieux, on va dire, ou quelquefois, je vois des téléévangélistes qui vont dire, « Envoyez-moi un don. Et je vais Dieu va vous bénir, il va vous, il va vous redonner au centuple. Donc, si vous nous envoyez un dollar, Dieu va vous bénir cette semaine d'un chèque de 100 dollars. Et moi, j'ai le goût de dire, toi, vois-moi un chèque pour voir si ça fonctionne de l'autre côté. <rires> mais voyez-vous, on est... Et combien de chrétiens sont généreux? Et Plusieurs chrétiens sont pas assez généreux, c'est un autre problème, mais sont généreux, mais comme, moi, je le vois dans mon église, des gens qui donnent, mais comme une sorte de police d'assurance spirituelle. Tu sais, je donne m'attendant à recevoir. Et voyez-vous, c'est là notre problème. C'est lorsqu'on fait un lien direct entre nos actions et la bénédiction de Dieu. Et voici ce qui prend place. Le texte nous dit que Jésus, alors qu'on le recherche, Jésus est parti. Pourquoi? Parce qu'on a contaminé, en quelque sorte, la grâce de Dieu. Plusieurs, plusieurs années, lorsque mes enfants étaient petits, présentement, j'ai une fille de 18 ans, un garçon de 16 ans, on... Oh nous sommes allés dans un, un parc où il y avait une piscine publique. Une barboteuse, comme on dit au Québec. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ici. là. Pattejoire, voilà. Donc, euh, pattejoire, Je l'ai bien dit, oui. oui? Merci. Et on est dans la pattejoire et les enfants sont petits, on, on joue. Et il y a une petite fille d'à peu près 4 ans. Elle est au milieu de la piscine. Elle sourit et elle vomit. Vrai? Oui. Elle contamine la source. Nous devions sortir. Et voyez-vous, ça, ça renvoie à une réalité spirituelle. Quelquefois, par notre légalisme, par notre moralisme et tout le léisme, nous contaminons la grâce de Dieu. Et c'est ce qui prend place ici. Et je continue, j'ai presque terminé. Verset 14. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Hmm, qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Jésus va dire deux choses très, très importantes pour euh, attaquer deux mauvaises conceptions que nous avons de la grâce de Dieu. Jésus fait une œuvre envers cet homme, une œuvre de pure grâce, mais il lui dit, encore une fois, ne pêche plus, parce que la grâce transforme. Je l'ai mentionné, la grâce n'est pas une permission pour pécher. La grâce, est une puissance pour ne pas pécher. Il y a des choses que Dieu m'a débarrassées dans ma vie par sa grâce. Il y a des éléments, écoutez bien, il y a une clé spirituelle là-dedans. Il y a plusieurs... Vous savez, c'est important de travailler à notre salut. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, c'est-à-dire on persévère, on met nos efforts. Vous savez... La grâce de Dieu n'est pas contre l'effort, la grâce de Dieu est contre le mérite. C'est très différent. Le chrétien doit persévérer, il doit prendre Dieu au sérieux, il doit se mettre à part, il doit marcher dans la sainteté, il doit renoncer aux œuvres de la chair, il doit faire mourir le péché dans sa vie, toujours par la grâce de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le chrétien ne se met pas sur le pilote automatique. Et c'est ce que Jésus dit à cet homme, voici, je fais une œuvre grandiose. Et en grec, lorsqu'il dit... Et en français, c'est « veux-tu retrouver la santé? » En grec, c'est « veux-tu redevenir saint? » Jésus voit beaucoup plus que la guérison physique. Donc, c'est important, alors que je prêche beaucoup de la grâce, je, prêche, je parle beaucoup de la grâce, je parle beaucoup de la bonne nouvelle de Jésus, je dois me battre souvent contre une mauvaise conception de la grâce, la grâce à bon marché. Et Jésus dit « non, oui, je fais une œuvre de grâce, mais la grâce, encore une fois, elle transforme. Il lui dit Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ah Et là, des gens vont dire Voyez-vous, si on pêche, Dieu peut nous punir en nous envoyant une maladie, par exemple. Puis ça m'est arrivé souvent alors que j'avais des épreuves dans ma vie chrétienne. Je me disais, je me posais la question Mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'attirer cette épreuve Je le vois beaucoup. Au niveau pastoral, des, des hommes et des femmes, des frères, des sœurs qui viennent me voir, qui vivent une crise. Et je vais le dire, comme on le dit au Québec, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et voyez-vous, la question est biaisée. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On a besoin de changer de paradigme. Avez-vous remarqué, lorsqu'on rencontre quelqu'un, quelle est la première question qu'on va lui poser? Comment ça va? Non, non, on est moins polis au Québec. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, la deuxième question qu'on pose aux gens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que vous faites ça ici? Non! OK, laissez, laissez tomber, ça va. On est très dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait détermine notre valeur. Alors qu'on doit passer du, du faire au être. Qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'enfant de Dieu? Dieu ne punit pas ses enfants. Comme un bon père, il corrige, mais Dieu ne punit pas. Et dans le contexte, et, et je n'ai pas le temps ce soir, mais Jésus va dire la chose suivante, que celui qui a le Fils ne vient pas en jugement, ne vient pas en jugement. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'on met notre foi en Jésus, Jésus a déjà porté notre jugement. La punition est déjà, déjà tombée sur Jésus. La condamnation est déjà tombée sur Jésus. En tant que chrétien, ce qui m'arrive, ce n'est pas une punition de Dieu. Lors du jugement dernier, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne serai pas nerveux. Lors du jugement dernier, je ne suis pas nerveux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été jugé en Jésus. Il a été jugé parfaitement à ma place. Je connais mon identité. Est-ce que Jésus est en train de dire... « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » En fait, Jésus est en, de, Jésus est en train de dire, « Si tu continues à pécher, tu démontres que tu n'as pas reçu cette grâce que j'ai pour toi. » Et qu'est-ce qu'il y a pire que la maladie? L'enfer éternel. On reconnaît un arbre à ses fruits. On toujours de l'intérieur à l'extérieur. Donc ici, dans le contexte, on ne parle pas que Dieu, encore une fois, d'une épée de Damoclès sur la tête des croyants, si on est indigne, parce que je vais vous dire quelque chose. « Je sers Jésus de tout mon cœur, mais je suis indigne. Je continue de pécher. Je suis un pécheur justifié par grâce. Lorsque le Père me voit, il voit Christ en moi. Lorsque j'ai mis ma foi en lui, il y a un transfert. Christ a été fait pécher pour moi. » Et j'ai reçu sa justice. Il m'a imputé sa justice. Mais la réalité, encore une fois, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les païens. Pourquoi le christianisme est supérieur à toutes les philosophies et les religions? Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est pas parce que les églises sont meilleures. Le christianisme est supérieur. Pas parce que les croyances sont supérieurs. Parce que Christ est supérieur. On a posé un jour la question, euh, c'est. Euh, C.S. Lewis, merci. Oh, quand même, tu deviné. C.S. Lewis, tu vois où je veux venir. Hein? C.S. Lewis arrive un jour dans un débat et euh, C.S. Lewis pose la question, De quoi débattez-vous? Et les érudits anglais débattaient, puis on voulait... On débattait pour déterminer ce qui rend le christianisme différent de tous les autres systèmes religieux philosophiques. Ça fait des, des heures qu'on débat et on ne s'entend pas. C.S. Lewis va dire, C'est facile. Il y a une chose qui rend le christianisme différent et supérieur, c'est la grâce de Dieu. Toutes les religions vont te dire, voici ce que tu dois faire et ne pas faire pour recevoir la bénédiction, pour ne pas la recevoir, pour ne pas recevoir la malédiction. Christ est venu briser le lien. Christ est venu dire, je viens donner la vie éternelle, le pardon à des gens qui ne le méritent pas. Et même si tu fais tous tes efforts pour marcher dans la sainteté, tu ne vas jamais mériter ce que Christ a acquis à la croix du Calvaire. Et je termine. Verset 15. L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Jésus lui répondit, Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. » Wow! Dans mon parcours, j'ai expérimenté différents mouvements. La, la, la méditation transcendantale, l'occultisme, l'ésotérisme. Je suis né au Québec, un peu comme en France, on a un background catholique. Je, bon, j'ai grandi dans le catholicisme, la différence entre, un, vous savez, un catholique, tu peux être un catholique non pratiquant, mais tu ne peux pas être un évangélique non pratiquant. Un, un chrétien ni nouveau, sauvé par grâce, ne peut pas être quelqu'un qui, ça doit paraître dans ta vie. Et une des choses qui rend Jésus si grand, c'est, s'il se fait égal à Dieu, c'est qu'il est Dieu. Vous savez, les chrétiens, on ne croit pas à trois dieux, on croit à un dieu existant, existant éternellement en trois personnes, dans une parfaite unité relationnelle, ça s'appelle la trinité. Et le Fils est venu marcher sur cette terre. Souvent on dit, je suis sauvé par la mort de Jésus, mais beaucoup plus que ça, il s'est incarné. Il a marché, il a eu une vie de parfaite obéissance. Christ a eu cette vie que tu ne pouvais avoir. Et lui qui est parfait, il est mort à la croix, le Fils de Dieu. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a un transfert, il est devenu péché. Et lorsque tu mets ta foi en lui, la justice de Dieu sur ta vie. Mais non seulement il est mort, sa mort compte, la mort ne peut le garder, il est ressuscité. Et l'histoire nous dit que Jésus est monté et présentement, Christ intercède pour nous. Il a envoyé son esprit et il revient établir son royaume. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Dijon, que Jésus est sauveur et seigneur des seigneurs et roi des rois? Oui. Maintenant, ce Jésus-là, nous le proclamons, mais nous avons besoin de l'expérimenter. est ce que Jésus est en train de présenter, il n'est pas un prophète, il, il est Dieu. Il est Dieu-là. Et ce Dieu-là est venu il nous a fait grâce et continue de faire grâce et veut te faire grâce. Et la clé ici est de recevoir, de continuer, je vais le dire autrement, de continuer à recevoir cette grâce. Je suis convaincu que tout le monde, je l'ai mentionné, nous avons reçu cette grâce. Tous les chrétiens, nécessairement, ont reçu cette grâce. Mais nous devons continuer de la recevoir, d'être conscients de cette grâce. Et je termine avec cette histoire que j'aime beaucoup, qui démontre la souveraineté de Dieu. Et comment Dieu fait grâce. » Une dame était... Euh, c'est une dame très croyante qui, à euh, tous les matins, sortait, ouvrait sa porte et sur le, le palier et elle avait la, 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 la coutume de dire en sortant, « Seigneur, je te donne gloire, je te dédie cette journée, tu es vivant, tu es mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais. » Et elle, son culte personnel, c'est un culte public. Donc, à chaque matin... Elle offrait sa louange, son accent de grâce, sa gratitude à son Dieu et elle le quittait. Et son voisin palier est un jeune qui était un athée. Et souvent, ils avaient des discussions et lui, il disait « Dieu n'existe pas ». Un jour, cette dame est sortie et elle a dit « Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu me donnes ». Mais en même temps, elle a ouvert son cœur à Dieu et elle a murmuré cette prière en disant « Seigneur, tu vois que j'ai perdu mon emploi, je n'ai plus de nourriture ».« Tu nous as appris à, à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Pourvois mes besoins. Dieu de grâce. » Elle est partie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la fenêtre de l'athée était ouverte et l'athée l'a entendue. Et l'athée s'est dit, « Je vais lui démontrer que son Dieu n'existe pas. » Ce que l'athée a fait. Il a été au supermarché, il a acheté des denrées, il a fait une épicerie, plusieurs sacs. Il a mis les sacs d'épicerie devant la porte de la dame et a attendu. Le lendemain matin, la dame a ouvert la porte et comme toujours, elle dit « Merci. » Et là, elle a vu les sacs et « alléluia Et la dame, vous savez, quelquefois, même si on est réservé, moi je suis quelqu'un d'assez introverti, il m'arrive quelquefois d'avoir presque le goût de danser devant Dieu, mais presque, pas souvent caché. Mais vous savez, quelquefois, Dieu, Dieu est bon. Non, vous savez, les chrétiens, je dis souvent au Québec, des fois, j'ai des jeunes ouvriers, puis je dis, est-ce qu'il y a un problème? Non, non, ça va, je suis dans la joie. Puis, puis je, dis, je dis, ben dis-là ton visage. Donc, les, les chrétiens, souvent, c'est comme, je, je suis chrétien. Quelle grâce, quel privilège! Et, et cette dame, comme, « Alléluia, merci Seigneur, tu pourvu mes besoins. » Et au même moment, le jeune athée ouvre la porte. Il fait « ha, je t'ai eu. » Et elle ne comprend pas. Il lui dit « ha ce n'est pas ton Dieu qui a pourvu à ton épicerie. C'est pas ton Dieu qui a pourvu à tes besoins. C'est moi qui ai acheté l'épicerie, qui a payé pour l'épicerie. C'est pas Dieu, c'est moi. Haha, ton Dieu est mort, ton Dieu n'existe pas. « Voilà! Fini! » Et la dame, elle, elle, elle le regarde, elle se laisse pas démonter. Elle regarde les sacs d'épicerie, regarde le jeune homme. Et là, elle lève les yeux verdus et elle dit « Alléluia, Seigneur! Non seulement dans ta grâce, tu as pourvu à mes besoins, mais en plus, tu as fait payer la facture par le diable. » Je vous laisse avec trois choses. Premièrement, notre Dieu est souverain. Deuxièmement, notre Dieu est plus fort que le péché, la mort et le diable. Et troisièmement, que tu sois ici pour la première fois, je ne te connais pas. Ou que tu sois ici pour la centième fois, que tu as vécu des, des réunions, des cultes et des conférences, ça m'importe peu. Je suis venu ici pour t'annoncer que Dieu veut bénir, Dieu veut agir, mais par grâce. Les gens, vous êtes ici ce soir avec des problèmes personnels, des problèmes conjugaux, problèmes familiaux, problèmes professionnels, problèmes spirituels, peu importe, problèmes financiers. Je ne suis pas ici pour vous dire que Dieu va vous rendre riche, je ne suis pas ici pour vous dire que Dieu va vous rendre heureux, je ne suis pas ici pour vous dire que Dieu va vous éviter tout problème. Je suis ici pour vous dire que votre Dieu est souverain, il est plus fort que tout, qu'il prendra soin de vous et qu'il va vous bénir dans sa grâce parce que vous êtes ses enfants, parce que vous êtes fils et filles de Dieu. Simplement pas parce que vous avez fait quelque chose, simplement parce qu'il prend soin de vous. Et ce soir, je veux simplement vous encourager, vous défier, simplement à mettre votre foi en lui. À, de cesser de réclamer, de dire, « Seigneur, parce que j'ai prié, parce que j'ai fait ci, parce que ça fait tant d'années, bénis-moi. » cessez de réclamer la bénédiction pour quelque chose que vous avez fait. Reconnaissez votre indignité encore une fois. Présentez-vous devant lui simplement comme étant un enfant de Dieu. De dire, Seigneur, tu m'as sauvé par grâce, tu agis par grâce, tu transformes ma grâce. Et ce problème qui me semble insurmontable. Je suis cet homme, je suis incapable par moi-même. Mais Dieu de grâce, je regarde à toi et je te fais confiance au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Père éternel, merci pour, Seigneur, ces églises. Je sais qu'il y a deux églises réunies. Merci pour l'accueil. Je me sens à la maison. Euh, malgré des cultures et des accents différents, il y a un même esprit dans ce lieu. Merci pour, euh, pour Franck. Merci pour Ken. Merci pour ces bons pasteurs. Merci pour leur épouse. Merci pour les anciens. Merci pour les équipes. Et Seigneur, merci pour chaque personne, chaque frère et sœur qui est ici ce soir. Et Seigneur, nous prenons ce temps simplement pour regarder à toi et nous voulons te donner la louange qui te revient. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire. Et merci parce que tout ce que tu fais, tu le fais bien et tu le fais par grâce. Seigneur, pardonne-nous d'avoir méprisé ta grâce, d'avoir cru quelquefois les mensonges de l'ennemi que nous pouvions mériter quelque chose, que une action qu'une prière pouvait automatiquement amener, une bénédiction. Pardonne-nous également, Seigneur, pour nos faux raisonnements où quelquefois nous avons cru que certaines maladies, que certaines épreuves, que peut-être certaines fausses couches, que certains problèmes, étaient un châtiment divin alors que nous sommes tes enfants. Seigneur, amène-nous à une juste compréhension de qui tu es, de qui nous sommes, de l'Évangile, de la grâce, de la bonne nouvelle de la personne et de l'œuvre de Jésus. Et Seigneur, nous te disons, nous avons besoin de ta grâce. Cette grâce qui est infinie, qui est imméritée, qui vient de toi, nous en avons besoin. Non par nous-mêmes, non pour nous-mêmes, mais par ta grâce. Fais ton œuvre en nous. Merci pour ta grâce, encore une fois, qui est infinie. Alors que nous sommes ici représentés, chacun d'entre nous, avec des péchés. Merci pour ta grâce qui pardonne. Merci pour ta grâce qui libère, merci pour ta grâce qui encourage, qui fortifie, qui renouvelle. Donc, ô oh Dieu, par ton esprit, traite avec chacun de tes enfants individuellement, agis dans la vie de chacun, donne à chacun à chacune ce qu'il a besoin. Que nous puissions retourner de la maison à la maison avec un, un cœur rempli de gratitude et de confiance sachant que nous sommes tes enfants. Quel Dieu bon et grand et puissant et autosuffisant que tu es. Donc, reçois la gloire qui te revient au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.